0: Cześć. Dzisiaj opowiem trochę więcej o automatyzacji w instalowaniu sieci. O co chodzi? Chodzi o to, żeby nam było łatwiej. Czyli mamy sytuację, że przyjeżdża nowe urządzenie, nieskonfigurowane zupełnie, kupujemy jakiś przełącznik, jakiś access point, mamy jakiś system zarządzania już do tego przygotowany i wpinamy po prostu dane urządzenie do naszej sieci i automagicznie w, oczywiście, w kontekście przygotowanej wcześniej konfiguracji przez nas. Jest to urządzenie podłączane do sieci w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej roli, z odpowiednią konfiguracją. Tak to jest możliwe do zrobienia i oczywiście dzięki temu mamy duże ułatwienie, jeżeli taki scenariusz sobie przygotujemy. Czy to jest bardzo proste i szybkie? No nie zawsze więc też nie jest tak, że do każdego scenariusza taka autokonfiguracja to jest najlepsze rozwiązanie, ale do wielu takich przypadków, gdzie mamy większą sieć, gdzie mamy wiele lokalizacji, to jak najbardziej tak i polecam każdemu rozważenie takiego trybu implementacji. Jak to najczęściej działa? No działa to tak, że mamy załóżmy przełącznik, czy punkt dostępowy? Każdy z tych urządzeń musi być identyfikowane indywidualnie. Najczęściej identyfikatorem jest MAC adres, numer seryjny, no i trzeba mieć też jakiś centralny system autoprovisioningu. Tutaj są różne metody podejścia do tego etapu. Jedna z nich to jest przygotowanie serwera DHCP. Urządzenie najczęściej w takim trybie, po prostu, jeżeli ma zero konfiguracji, na dowolnym podcie jest podłączane i otrzymuje informacje o adresie IP z serwera DHCP. No ale sam adres nie wystarczy. Musi być jeszcze dodatkowa informacja, gdzie ma znaleźć konfigurację. I jeżeli korzystamy z serwera DHCP i chcemy lokalnie ten cały proces zorganizować, no to po prostu w opcji serwera DHCP odpowiednio przesyłamy informację o adresie IP systemu zarządzania i o jakimś miejscu, w którym konfiguracja dla tego urządzenia jest przygotowana. Czyli na przykład jakiejś nazwy katalogu i podobnie można zrobić z access pointami. Czyli podłączamy czysty access point, on dostaje adres IP, konfiguruje się, w tej konfiguracji ma już odpowiednio przyznany VLAN do zarządzania, VLAN dla użytkowników bezprzewodowych i wszystko jest automatycznie zorganizowane. Co musimy zrobić w takim scenariuszu? Jedyne co trzeba zrobić to po prostu mieć informację o urządzeniu, w danym Wilanie albo przygotować, że w tym miejscu fizycznej instalacji zawsze będzie to urządzenie dostawało informacje o danych parametrach konfiguracyjnych. Czyli jeżeli to jest jakaś lokalizacja A, B, C, czy jakiś szablon tej lokalizacji, to zawsze będzie dostawał z katalogu lokalizacja zdalna tą konfiguracji i będzie można w ten sposób przydzielać automatycznie i adresację, i konfigurację. Z tą adresacją jest ważna rzecz, bo żeby taki scenariusz zadziałał w ten sposób, no to musisz oczywiście przygotować zarządzanie adresami IP z serwera DHCP, co nie jest takie oczywiste i większość implementacji, które widzę, takie klasyczne, manualne, opierają się na tym, że ktoś z palca wpisuje adres IP do urządzenia. Oczywiście jest to możliwe, no ale w takim przypadku nie ma możliwości autokonfiguracji. Więc trzeba te adresy do zarządzania przypisywać dynamicznie. Oczywiście można je powiązać na stałe, na zasadzie, że serwer DHCP ma powiązanie z MAC adresem danego urządzenia, ale zanim to urządzenie zostanie podłączone do sieci, to na tym serwerze DHCP trzeba odpowiednio powiązać MAC adres z adresem IP, który planujemy dla danego urządzenia. Więc to jest coś, co oczywiście trzeba zaplanować proceduralnie, no ale tych najczęściej wymian nie ma dużo, więc jeżeli mamy wszystko przygotowane, to potem tylko jest tak naprawdę dopisanie jednej E, informacji do serwera DHCP jako list powiązanie e, takiego static binding tego adresu IP z MAG i wszystko działa. Jaką mam alternatywę? Jeżeli e, mówimy o tej autoprofitżelingu, to najczęściej też mamy możliwość podłączenia automatycznego i ściągnięcia konfiguracji w oparciu o, o rozwiązanie cloudowe. Czyli dany producent udostępnia na przykład, nam taką platformę, gdzie mamy swoje konto klienta, i jeżeli kupujemy urządzenie od tego producenta, to automatycznie one nam się powinny, te wszystkie nasze urządzenia, pojawić w tym naszym koncie. I to jest bardzo miłe, no bo nie musimy w tej manualnej pracy wykonywać. Patrzymy tylko jaką mamy listę urządzeń, ktoś nam instalując, albo my instalując, patrzymy tylko jaki mamy makades urządzenia, wchodzimy na to na rozwiązanie chmurowe, klikamy, że to ma być w grupie konfiguracyjnej A, B albo C i ta grupa konfiguracyjna już zawiera informacje, jaki to ma być konfig, jaki system zarządzania, i skąd ma pobrać sobie tą konfigurację dane urządzenie? A chcę czy przełącznik. I dzięki temu mamy bardzo łatwy sposób zarządzania tym, jaką konfigurację używamy. Co więcej, w tym chmurowym. W wydaniu. Mamy też możliwość zlistowania, czyli sprawdzenia sobie jakie urządzenia mamy. To też często jest przydatne, bo nie wszystkie urządzenia muszą być podłączone. Możemy je wszystkie mieć w swoim jakby takim zasobie, gdzie widzimy wszystkie rozwiązania czy urządzenia, które kupiliśmy od producenta, ale nie wszystkie muszą być zainstalowane w tym danym momencie. Część może leżeć na magazynie. No i wtedy łatwo nam zarządzać i przekonfigurować dane urządzenia. Co trzeba zrobić w takim scenariuszu, jeżeli chcesz przenieść jedno urządzenie do innego profilu pracy? Wystarczy je odłączyć, przywrócić do ustawień fabrycznych, w systemie zarządzania przenieść do innej grupy konfiguracyjnej i podłączyć. I to jest tyle. Bardzo wygodny scenariusz, bardzo praktyczny. Polecam wszystkim, którzy mają zwłaszcza dużo lokalizacji. Robiłem takie projekty na setki lokalizacji i to działa świetnie. Zwłaszcza, jeżeli mamy do współpracy zewnętrzne firmy, a jeżeli mam więcej lokalizacji, to prawie zawsze tak jest. No bo jedna firma najczęściej ma, musiała być ogromna, żeby mieć ludzi po całej Polsce albo po całym świecie. Takie projekty też robiłem gdzie mamy po prostu na wszystkich kontynentach jakieś biura, zarządzamy tym centralnie i musimy mieć jakiś sposób podłączenia tych urządzeń, tak żebyśmy nie musieli jakichś bardzo zaawansowanych osób, które muszą być w danej lokalizacji, angażować. Wystarczy, że to będzie jakakolwiek osoba, dostanie prostą procedurę, jak przywracać do ustaleń fabrycznych dane urządzenia i możemy w zasadzie łatwo zarządzać wszystkim, co mamy fizycznie na całym świecie. I to jest podejście bardzo... Dobre, skalujące się, więc jeżeli tego typu sytuacje masz, albo nawet masz mniejszą skalę, ale chciałbyś w ten sposób podejść do implementacji swojej sieci, to to jest coś, co zdecydowanie warto rozważyć. No jaką mam alternatywę? No to pewnie dobrze znasz, czyli e, takie systemy ręcznego provisioningu. I ostatnio miałem taki przykład, miałem skonfigurować tu mikrotika, HPA czy AC2, HPA-C2, tak, i... No i szukałem, jakie metody mogę tutaj sobie eleganckie zastosować, żeby można było przyznać ten adres IP. No i tak też optymistycznie założyłem, że no, powinna być taka opcja, że podłączam go do, no, do jakiejś dowolnej sieci, gdzie jest serwer DHCP i jakiś adres powinien ten mikrotik otrzymać, no a potem mogę się podłączyć. No to jest taki scenariusz typowy, bym powiedział. Drugi scenariusz jest taki, że otrzymuję sobie adres sieci wewnętrznej. To jest z kolei bardzo popularne w tych rozwiązaniach wszystkich domowych. Czyli mam podty LANowe, mam podtywan WAN i teraz wystarczy, że podłączę się moim komputerem do części LAN, dostaję jakiś adres DHCP-a i na no ten adres jak się połączę na jakiś interfejs WW, no to mogę zarządzać, czy mogę próbować się zalogować jakimś domyślnym hasłem. No i tutaj też niespodzianka, w tym mikrotiku również to niestety w ten sposób nie działa. To, co mogłem zrobić, no to podłączyć mi inboxa i po MAC adresie, czyli na warstwie drugiej się do niego podłączyć, zalogować domyślnym loginem i hasłem i ustawić jakiś adres IP. To jest oczywiście jedna z możliwości. Zapewne są jakieś jeszcze inne, tak się domyślam, chociaż nie sprawdzałem bardzo głęboko. Tak czy inaczej, jeżeli nie ma takiej centralnej platformy, po pierwsze, a po drugie nie ma możliwości przyznania dynamicznego adresu IP, no to na pewno będzie wymagana nasza interwencja manualna. Co jeszcze widziałem jako rozwiązania takie do manualnego provisioningu, ale już trochę łatwiejszego? Widziałem też takie rozwiązanie, że na przykład wkłada się taki USB Stick Bluetoothowy i można łączyć się aplikacją mobilną przez Bluetootha do takiego urządzenia sieciowego i wpisać jakieś podstawowe parametry typu adres ip To też jest jakieś rozwiązanie trochę pewnie lepsze niż podłączanie konsoli, no bo to jest też z kolei często spotykany model. No niestety w, w wspomnianym MikroTiku nie ma takiej możliwości, nie ma podtu konsoli, ale jeżeli mamy podty konsolowe, to oczywiście jakiś terminal nam się pokazuje i z tej konsoli są jakieś podstawowe dane, możemy skonfigurować, czyli zalogować się i skonfigurować ADS IP. I to jest też oczywiście bardzo często spotykana opcja. No tylko urządzenie musi mieć pod konsolowy. Więc w zależności od tego, o czym tutaj, jaki typ, model producent tego rozwiązania, no to daje możliwości, że takie możliwości możemy wykorzystać. Natomiast to, co bez wątpienia chciałem tutaj powiedzieć Tobie, to, że są możliwości inne niż zapewne to, co do tej pory miałeś okazję spotkać, a dzięki temu możemy sobie znacznie ułatwić pracę, zwłaszcza jak mamy tych urządzeń więcej i trzeba je jakoś instalować, a jeżeli potrzeba rozproszyć ten proces instalacji na wiele osób, no to jakieś narzędzia do tego byłyby jak najbardziej wskazane. Inny dam przykład. Kiedyś rozmawiałem z kolegą, który robił też dużą implementację w UK no i w klasyczny sposób chciał do tego podejść i teraz mogę Ci powiedzieć jak to zrobił i jak sobie to wszystko obmyślił. Miał przełączniki, nie pamiętam ile ich miał, pewnie kilkadziesiąt. Te przełączniki miały możliwość pobierania sobie adresu IP. Nie miał żadnej takiej automatycznej wersji konfiguracji. Natomiast to co zrobił to po prostu je wszystkie ze sobą połączył u siebie na biurku, można powiedzieć, albo w pokoju. Podłączył serwer DHCP, do wszystkich adresacji wysłał, czyli miał już adres IP na wszystkich tych urządzeniach, a potem to już tylko wystarczyło z tego peceta logować się do poszczególnych adresów, które były przyznawane, a były wiadomo przyznawane w kolejności, więc to też było łatwe. No i wrzucał tam tą już docelową konfigurację, którą potrzebował na każdy z tych switch. Czyli taki schemat Półautomatyczny bym powiedział. Automatyczny w tym sensie, że nie musiał kabli przekładać konsolowych na przykład do poszczególnych urządzeń, co nie jest problematyczne jak masz trzy urządzenia, ale jak masz 60 albo 100 do skonfigurowania, to już zaczyna się trochę mniej zabawnie robić. No a z nie miał pełnego systemu zarządzania, takiego, że mógł sobie przygotować jeden template i wrzucić po prostu uruchamiając wszystkie urządzenia. Tego też nie miał, ale użył sobie czegoś, co było pomiędzy, czyli manualny proces, ale z automatycznym dostępem i przyznawaniem adresacji IP. Różne rzeczy można wymyślić, ale dobrze się najpierw zastanowić, zanim się podchodzi do tematu w większej skali, bo przemyślenie tego tematu i podejście bardziej skalowalne po prostu oszczędza czas. To tyle dzisiaj. Jeżeli masz jakieś historie podobne, to oczywiście daj znać w komentarzu. Jeżeli masz jakieś doświadczenia albo pytania, to też pisz. Chętnie się dowiem, co tam o takich tematach sądzisz. Na dzisiaj to tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku.